0: sexualidad es el tema del capítulo 15 de este podcast. Mi nombre es Marcela Tess y soy la creadora del proyecto Nuestro Útero y autora del libro con el mismo nombre. En este podcast comparto lecturas y comentarios sobre el libro y también hoy vamos a sumar la participación de una de nuestras lectoras. Evidentemente la armonía del útero y de la sexualidad se encuentran íntimamente relacionadas. Los bloqueos energéticos emocionales del útero afectarán directamente las posibilidades de nuestra vida sexual. El útero almacena energías provenientes de los intercambios sexuales y de las memorias emocionales vinculadas si tenemos una sexualidad plena y disfrutamos de ella el útero tendrá en sus registros placer y expresividad lamentablemente en la mayoría de los casos las mujeres tenemos registros de dolor incomodidad restricción todo eso asociado a nuestra sexualidad si alguna vez has fingido un orgasmo o si nunca has tenido uno si te ha frustrado alguna relación sexual y no has podido decirlo, si has sentido vergüenza por tu deseo, culpa por sentir placer, o si has tenido sexo sin desearlo, si te has sentido no respetada, si te han obligado, forzado, si has utilizado el sexo como herramienta de manipulación, si has tenido un embarazo no deseado o has abortado, y también si en tu linaje hay historias similares. Todos estos son motivos de dolor emocional que quedan almacenados en nuestros úteros como bloqueos y desarmonías que nos limitan en nuestra posibilidad de expresar y disfrutar la sexualidad. Estoy compartiendo extractos del capítulo sexualidad es placer del libro Nuestro Útero. Y la verdad debo decir que yo no soy especialista en este tema, no soy terapeuta sexual, y lo que comparto en este capítulo tanto del podcast como del libro es una perspectiva general de la sexualidad de las mujeres sobre todo a partir de mi experiencia personal en gran parte lo que le recomiendo a las mujeres que se acercan a mí con alguna inquietud sobre sexualidad o con alguna situación específica que merece acompañamiento es que se animen a buscar una terapeuta sexual con la que resuenen para que puedan justamente profundizar con alguien que sepa más de estos temas, que tenga experiencia profesional para asistirlas. Continúo leyendo entonces la sexualidad como acto expresivo. La sexualidad es una necesidad natural humana que responde a la búsqueda de continuar el linaje pero también constituye un acto expresivo, buscando lo placentero. El deseo sexual es muy furtivo, es extremadamente individual y debido a la educación religiosa predominante, generalmente está mezclado con sensaciones ambivalentes como curiosidad, fantasía, con culpa y vergüenza. Queremos expresarlo, pero nos retenemos. La lógica patriarcal nos ha inculcado que la sexualidad orientada al placer es incorrecta y que las mujeres solo debiéramos realizar el acto sexual con el objetivo de procrear. El placer nos ha sido prohibido, por ende se nos ha quitado la forma más natural de liberación de energía creativa y también espiritual. En las antiguas culturas orientales, la sexualidad y la espiritualidad van de la mano. La liberación de la energía creativa de los ovarios durante el acto sexual y su utilización para el despertar de la conciencia constituye una senda específica en el camino espiritual que se puede aprender y entrenar. Pero ese es otro tema, vamos a dejarlo para otro momento. El deseo sexual es esa energía pulsante que se encuentra en el útero y que nos lleva a buscar placer. Cuanto más eutónico, disponible, se encuentra el útero, más orientado estará hacia esa búsqueda de placer. Hay que animarse a conectar con el deseo, expresarlo, pedirlo o darlo, y también recibirlo y sentirlo. También en la sexualidad nos encontramos con la expresividad del cuerpo, porque la sexualidad es completamente corporal y supera a la mente. Estar plenamente presentes en el acto sexual y permitirnos sentir, movernos, encontrarnos de acuerdo con lo que el cuerpo va buscando y necesitando, necesitando es abrirnos a una expresividad corporal. Demostrar con el cuerpo que estamos conectadas con el placer es también un paso más en nuestro cultivo de valentía y en permitirnos la expresión natural del útero en armonía. Y a continuación vamos a escuchar otro extracto de este capítulo del libro que nos lee Marisol Becerralojo, lectora y practicante de la comunidad de nuestro útero, terapeuta y cantante, que en su búsqueda sobre el útero y la voz es que se encuentra con el libro y nos comparte, nos lee el siguiente extracto.
1: Transformar el cuerpo del dolor en cuerpo del placer. Toda sensación de placer es corporal, toda sensación lo es, el cuerpo registra las sensaciones a través de los sentidos y la mente las interpreta. Por lo cual, para sentir placer, primeramente debemos sentir el cuerpo. Pero ya sabemos que eso a veces es sinónimo de sentir dolor, debido a las memorias emocionales dolorosas almacenadas. Si sentimos dolor, entramos en estado de tensión. Asimismo, sucede cuando recordamos dolor o accedemos involuntariamente o inconscientemente a una memoria emocional dolorosa. Nos tensionamos, nos contraemos y cerramos el cuerpo. En mi experiencia, al ir sanando estas memorias del dolor en mi cuerpo, eh, que fue un proceso complejo, pero fue conectarme con las emociones, con las sensaciones, sin juicios, sin expectativas, e ir liberando estas emociones me permitía conectarme más con el placer, con la sexualidad, desde un lugar más genuino, y más honesto y coherente conmigo misma.
0: Lo que nos comparte Marisol desde su vivencia personal tiene mucho sentido desde mi punto de vista también. El cuerpo guarda memorias silenciadas de vivencias anteriores, emocionales, experiencias previas, angustias, temores, restricciones que han quedado de alguna manera interrumpidas en su proceso natural de ser expresadas y reconciliadas en el momento que suceden. La sexualidad nos impone el sentir, nos impone esta sensitividad eh, e intimidad profunda y muchas veces despierta o reactiva esas memorias dolorosas que no siempre están relacionadas con la sexualidad, pero al vernos como casi obligadas a sentir el cuerpo, también tenemos que sentir todo eso que está ahí almacenado, pospuesto. Definitivamente, trabajar el camino, iniciar el camino a una sexualidad plena va a abrirnos el panorama a trabajar con todas estas memorias corporales emocionales que las mujeres tenemos. Para que entonces conectar con el cuerpo, ir hacia el placer, ir desde el dolor hacia el placer sea realmente posible con recursos, con acompañamiento cuando sea necesario pero también con la posibilidad real de entregarnos al disfrute. Le agradezco a Marisol por su lectura y por su sincero comentario y compartir sobre este tema. Continúo leyendo del mismo capítulo la presencia y el contacto. Podemos sentir en la totalidad del cuerpo, a través de la piel. Tocarnos es una forma de descubrir qué nos da placer. El acto de tocarse o tocar no necesariamente implica sexualidad, pero sí distintos grados de intimidad. Nos lleva a conectar con los aspectos más profundos de ti misma y también de tu pareja. Me gusta esta palabra intimidad, lo íntimo. Siempre pienso que en general la pensamos en relación a la sexualidad, pero en el budismo, en el Zen, se habla mucho de estar íntimos con nosotros mismos en la práctica. En la práctica de meditación, que no tiene nada de sexualidad. Entonces, intimidad se refiere a estar con lo que somos, estar con nuestro corazón, con nuestras sensaciones íntima contigo cuando conectas con tu cuerpo tocándolo sientes los límites eso te permite ir a tu interior intimar contigo misma conocerte en tu piel tus sentidos tus sensaciones en lo cotidiano Cuáles son tus preferencias, qué te estimula, qué te genera rechazo. Eso te va dando la pauta de lo que es placentero para ti. Porque el placer es una sensación subjetiva de cada persona, pero también la podemos investigar y encontrar la propia versión de placer. Tu momento de intimidad contigo, que nuevamente no significa sexualidad, significa estar contigo debe ser placentero. Y la verdad es que la mayoría de las veces esa intimidad al inicio no es tan placentera, nos genera rechazo, nos genera incomodidad. Estar contigo debe gustarte, debería gustarte, no como una imposición, sino como un trabajo de cultivo, de aprecio y amor hacia ti, sin automaltrato, sin autorrechazo, eso es realmente relevante en este camino de conciencia, espiritualidad de mujeres que buscamos transitar. En definitiva, que tu vida sexual sea satisfactoria y completa depende de ti. Tomar responsabilidad sobre este hecho cambia las vivencias positivamente. El hábito de ser pasivas en la sexualidad de pareja es un mandato de la lógica patriarcal. La literatura y el cine también nos han nutrido a las mujeres en ese sentido. Hay demasiados personajes masculinos sexualmente sabiondos que nos han llevado a tener una muletilla respecto a la expresión del deseo sexual. Es responsabilidad del otro interpretar mi deseo y saber cómo satisfacerlo. Eso solo sucede en el cine y en algunos buenos libros. Tu pareja no tiene ni por qué saber ni mucho menos adivinar cuáles son tus deseos, qué te estimula y qué no. Es completa responsabilidad tuya conocerte y comunicarte, aprender a comunicarte con tu pareja. Sobre todo porque nuestras necesidades corporales sexuales van cambiando en relación al momento del ciclo y también en las distintas etapas de la vida femenina. Entonces será tarea de toda la vida de cada mujer mantenerse actualizada con su deseo sexual, con qué la estimula y qué va dejando de estimularla, con conocerse en este proceso cambiante que nos impone el útero de alguna manera y entonces tenemos que mantenernos al día con cómo nos gusta encontrarnos con este placer y esta expresividad corporal que nos permite la sexualidad. Quiero cerrar este capítulo del podcast hablando un poquito sobre las emociones que la sexualidad despierta. Continúo leyendo del capítulo Sexualidad es placer del libro Nuestro Útero. Abrirse a la expresividad completa de la sexualidad es un camino que nos va a llevar a cuestionar la imagen de una misma. También la imagen de las mujeres del linaje. Dejar fluir las fantasías puede implicar encontrarnos con una desconocida en nuestro interior y que nos dé vergüenza. La vergüenza es una de las emociones que surge del autocuestionamiento de los valores morales y de la imagen que nuestra familia de origen nos indicó que deberíamos ser y mantener. Cuando el deseo cuestiona la imagen y emerge esa sensación de incumplimiento o falla, aparece la vergüenza. Nos avergüenza todo aquello que pudiera ponernos en ridículo, dejarnos expuestas. Y el deseo sexual es muy individual y depende tanto de la educación como del contexto sociocultural. Tiende a ser juzgado con mucha facilidad, auto juzgado con mucha facilidad. Te aliento a que cultives autoaceptación, te mantengas abierta y te dejes sorprender por tu propio deseo e iniciativa. Otra emoción relacionada al contexto de la sexualidad es el miedo a la entrega. Si bien la entrega la podemos pensar que es hacia la pareja, es también una entrega hacia el momento presente y hacia el propio deseo y expresión sexual. Ese miedo a encontrarnos con lo desconocido en nuestro interior, al disfrute, al placer, encontrarnos con eso que es inesperado. Muchas veces es un autolimitante muy concreto. Cuando nos entregamos receptivamente a la experiencia, el susto puede convertirse en una grata sorpresa y en un aprendizaje hacia el gozo. Por último, la fantasía, que no es una emoción sino un estado mental, es maravillosa y nutritiva en el contexto de la sexualidad. Pero el problema surge cuando nos quedamos en la fantasía y la usamos para no conectar con la realidad. La fantasía como excusa lo que hace es mantener activo el miedo y a largo plazo constituye frustración. Cuando nos entregamos verdaderamente al momento presente, la realidad siempre supera nuestras ideas mentales. Diría entonces que la mente es la gran enemiga de la sexualidad cuando aparecen todos estos pensamientos prejuiciosos, moralistas, represivos. Nuestra educación nos ha dejado grabado en el inconsciente todo aquello que las mujeres no deberíamos ser ni hacer en la cama. Seguimos respondiendo a esos modelos en la propia intimidad hasta que decidimos enfrentarlos y cambiarlos, buscando este encuentro con lo que realmente estamos deseando expresar y sentir. En última instancia, cuando trabajamos la sexualidad, el útero y la sexualidad, digamos esta energía expresiva del útero, lo que buscamos es ser libres en la expresión de deseo, poder elegir cuándo, cómo, con quién, tener sexo y además que sea un acto de placer. Te agradezco por tu escucha y tu presencia en este capítulo del podcast Nuestro Útero. Puedes conseguir el libro en Amazon y también en el sitio web de Nuestro Útero junto con toda la propuesta de práctica www.nuestroutero.com y en las redes sociales arroba Nuestro Útero. Y nos reencontramos en el próximo capítulo, ya casi finalizando este podcast porque ya vamos casi al final de la lectura del libro. Muchas gracias y que te encuentres bien.